0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Sei ehrlich, wie oft hast du eine super Idee schon verworfen, einfach weil du nicht wusstest, wie und wo du anfangen sollst. Denn der erste Schritt, der ist meistens, egal was du machst, aber der ist meistens der schwierigste. Und damit dir das mit deinem Traum vom eigenen Online-Kurs nicht passiert, erhältst du heute eine einfache Checkliste, mit der du ganz genau weißt und abhaken kannst, welche fünf Punkte du am Anfang unbedingt beachten solltest. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Wissens-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Ich sehe das bei Anfängerinnen und Anfängern in meiner Community, die jetzt gerade mit dem Gedanken spielen, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen, nämlich ganz oft, dass man sich komplett in irrelevanten Kleinigkeiten verliert, weil man vielleicht auch getrieben vom eigenen Perfektionismus sagt, boah, ich muss es erstmal. Ein paar Beispiele, die Technik perfekt haben. Ich muss das perfekte Video-Setting haben, um dann meine Online-Kurs-Videos zu drehen. Ich brauche den perfekten und hyperkreativen Kursnamen und erst wenn das alles steht, dann kann ich starten. Und dabei sind es eigentlich, das werden wir heute in den fünf Punkten besprechen, sind es eigentlich ganz einfach. Andere Dinge, die wirklich wichtig sind und die auch relevant dann für deinen eigenen Erfolg sind, also die wirklich darüber entscheiden, wird dein Produkt, dein Online-Kurs, dein Online-Programm gekauft oder wird es eben nicht gekauft? Hashtag Chaos Klartext. Aber... Ich bin überzeugt davon, wenn du heute die fünf Punkte aus der Podcast-Folge ähm, aufmerksam durchgehst, dann wirst du auf jeden Fall ein Bestseller-Produkt erstellen. Und damit würde ich mal sagen, Schluss mit Perfektionismus. Wir starten und konzentrieren uns auf die wirklich wichtigen Punkte. Und das ist Punkt Nummer eins, der wesentlichste, wichtigste Punkt, und zwar dein Thema. Also, dass du schon mal zumindest grob weißt, zu welchem Thema möchtest du ein Produkt, einen Online-Kurs, ein Online-Programm, ein Coaching-Programm erstellen. Und das ist wirklich die wichtigste Grundvoraussetzung. Ich habe mal drei Möglichkeiten kurz und knackig für dich mitgebracht, wie du dein Thema findest. Kleine Randnotiz zu allen drei Möglichkeiten, wir besprechen sie gleich oftmals unterschätzt man sich selbst und sieht, also sieht sich selbst immer so ein bisschen schlechter und macht so seine eigenen Fähigkeiten, also ich kenne das von mir selbst sehr gut, deshalb sage ich es, ähm, macht man seine eigenen Fähigkeiten so ein bisschen runter, dass man sagt, naja, das, was ich kann, ich bin analytischer Mensch, das kann ja jeder, jeder kann ja so gut mit Zahlen wie ich. Und dabei vergisst man dann ganz oft, wenn man auch so in seiner eigenen Bubble ist, dass es vielleicht andere Menschen gibt, ähm, die sich mit Zahlen oder jetzt auch mit Technik, beispielsweise mit der Online Kurstechnik total schwer tun. Und wie gesagt, oftmals unterschätzt man seine eigenen Fähigkeiten, sein eigenes Know-how. Deshalb da mal der grundlegende Appell, egal welche der drei Möglichkeiten wir uns anschauen, bitte unterschätzt dich nicht und sprich wirklich mit anderen Menschen, vielleicht mit Bekannten aus deinem Umfeld, mit Kollegen und äh, hol dir da auch objektives Feedback ein. Also sei nicht immer in deiner subjektiven Ego-Bubble. Aber zurück zu den drei Möglichkeiten, wie du dein Online-Kursthema finden kannst. Möglichkeit Nummer eins. Dein Online-Kursthema ergibt sich aus deinem Beruf, oder aus deinem Studium, aus deiner Ausbildung. Ich nenne dir mal ein praktisches Beispiel von einer Erfolgskursteilnehmerin von mir, die Agi W., war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Agi ist Anwältin für Internetrecht, also sie hat Jura studiert, hat sich dann darauf spezialisiert und sie macht jetzt einen Online-Kurs zu genau diesem Thema, Internetrecht, also Ihr Kursthema ergibt sich einfach aus ihrer beruflichen Laufbahn, aus dem Studium, aus den Erfahrungen heraus. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Das heißt, du kannst ja jetzt mal einmal für dich brainstormen, auch wirklich mal gerne einfach Notizen machen. Alles mal aufschreiben, was dir einfällt. Was hast du studiert? Was hast du in deinem Job gemacht? Was machst du aktuell in deinem Job? Überleg dir auch mal, hast du konkrete Erfolgserlebnisse, die du vielleicht für, wenn du jetzt selbstständig bist, für deine Kunden für Verwirklicht hast, verwirklicht hast, für deinen Chef, für das Unternehmen, in dem du arbeitest. Hast du da bestimmte Erfolgserlebnisse und könntest du vielleicht auch das, was du da gelernt hast, mit dem du erfolgreich bist, in ein digitales Produkt verpacken? Okay, das war Möglichkeit Nummer eins. Dein Beruf. Möglichkeit Nummer zwei, dein Kursthema ergibt sich aus einem Hobby oder aus einer Leidenschaft. Auch da möchte ich dir ein konkretes Beispiel nennen, und zwar eine Erfolgskursteilnehmerin, die Fee Schönwald war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, wirklich mega coole Teilnehmerin. Und ihre Leidenschaft, ihr Hobby ist die Fotografie. Und jetzt hat sie gesagt, okay, ich verwandle meine Leidenschaft jetzt einfach in einen Online-Kurs. Und sie hat es einen Online-Kurs erstellt, auch ein sehr nischiges Thema, in dem sie Tipps gibt, wie man zu Hause tolle Fotos machen kann. Weil das so ihre Kernexpertise ist. Also wie man zu Hause, wenn man vielleicht auch allein ist, keinen zum Fotos machen hat, keinen Partner hat, keine Freundin hat, wie man dann alleine zu Hause tolle Fotos von sich macht. Und da hat sie einfach ihr Hobby, ihre Leidenschaft in einen Online-Kurs verwandelt. Das heißt, überleg dir auch mal selbst, hast du ein Hobby, was dir mega Spaß macht? Ich weiß nicht, spontane Idee, Gärtnern, Pilze sammeln, stricken, nähen, fotografieren. Äh, vielleicht machst du in deiner Freizeit, ich zum Beispiel mache bei der Freizeit weirdes Hobby. Ich mache voll gerne Aktienanalysen, so in meinen Excel-Listen und so. Vielleicht hast du ja irgendwas, was du in deiner Freizeit machst, wo dir gar nicht so richtig bewusst ist, hey... Auch dieses Thema könntest du in einen Online-Kurs verpacken. Und die Möglichkeit Nummer drei, dein Kursthema ergibt sich aus deiner persönlichen Lebenserfahrung. Oder vielleicht noch ein bisschen konkreter formuliert, dein Kursthema ergibt sich aus Problemen, die du in der Vergangenheit hattest und heute für dich gelöst hast. Ich nenne dir auch hier ein Beispiel einer Erfolgskursteilnehmerin, und zwar die Hannah Hauser, habe ich schon öfter erwähnt. Sie hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, hatte viele Beschwerden und konnte diese Beschwerden aber lindern durch gesunde Ernährung, durch einen besseren Lebensstil und mit ihren Erfahrungen, also wie hat sie dieses Problem, die Schilddrüsenunterfunktion für sich gelindert? Mit diesen Erfahrungen hilft sie anderen und teilt die Erfahrungen in Form eines Online-Kurses. Also auch das Möglichkeit Nummer drei ist eine super Idee, dass du dir mal überlegst, hattest du in der Vergangenheit Probleme? Vielleicht war es eine chronische Erkrankung, eine Krankheit, ähm, vielleicht warst du mega unsportlich und bist dann irgendwie zur Sportskanone geworden, vielleicht hast du dich mega ungesund ernährt. Eine andere Erfolgskursteilnehmerin fällt mir gerade spontan ein, die Anja von zuckerfrei Naschen, äh, launcht gerade ihren ersten eigenen Online-Kurs. Die hatte auch eine ähnliche Geschichte. Sie hat früher sehr viel Zucker gegessen, ist davon dann krank geworden, es hat ihrem Körper nicht gut getan, hat dann auf ein zuckerfreies Leben umgestellt. Und diese zuckerfreie Ernährung, das äh, bietet sie in einem Online-Kurs an, vermittelt sie dort. Auch da so ein spontanes Beispiel. Mega smart, sich zu überlegen, was habe ich in der Vergangenheit, welche Probleme habe ich gelöst, was habe ich für eine Lebenserfahrung und könnte ich das vielleicht in einem Online-Kurs vermitteln. Also deine Aufgabe jetzt für den ersten, und wichtigsten Punkt, dein Kursthema. Überlege dir erstmal, welche der drei Möglichkeiten am besten zu dir passt oder vielleicht hast du ja mehrere Optionen. Und schreib wirklich mal auf ein leeres Blatt Papier alle Ideen, alle Dinge auf, die dir spontan einfallen. Du kannst auch gerne Bekannte, Kollegen, Freunde aus deinem Umfeld fragen und dir da auch mal, habe ich ja vorhin erwähnt, objektives Feedback einzuholen, indem du fragst, hey, wo siehst du denn meine Stärken? Schau mal, ich habe mir eine Liste gemacht, was würdest du sagen, worin bin ich richtig gut? Dass man da wirklich ein gesundes Gefühl bekommt und eben nicht, wie ich ja gerade schon am Anfang gesagt habe, sich selbst unterschätzt. Wie gesagt, ich kenne das von mir selbst und es ist mega, mega schade. Ich bin überzeugt davon, dass jeder, der heute zuhört, super viel Potenzial hat und viele ihr Potenzial wirklich noch nicht 100% ausgeschöpft haben. Okay, sobald im Punkt Nummer 1 mal einmal sich so ein grobes Kursthema rauskristallisiert hat, dann machen wir weiter mit Punkt Nummer 2. Und im Punkt Nummer 2 sollten wir die Marktnachfrage deines potenziellen Kursthemas antesten. Also wir sollten uns überlegen... Gibt es denn potenzielle Kundinnen und Kunden, die wirklich Geld in die Hand nehmen würden, also die in dein Thema, deinen Kurs investieren würden? Weil ein Thema allein reicht nicht. Es muss tatsächlich auch potenzielle Kundinnen und Kunden dafür geben. Ich nenne dir jetzt mal zwei einfache Tools, um diese Nachfrage ganz einfach zu überprüfen. Das ist wirklich ja, mega easy. Und zwar schauen wir uns dazu einfach an, ob es Facebook-Gruppen, ob es Instagram-Accounts, ob es YouTube-Kanäle, ob es vielleicht auch Foren gibt, wo sich viele Menschen, also das sind ja potenzielle Kunden und Kunden, zu deinem geplanten Kursthema schon austauschen, weil das ja ein Mega-Indikator dafür ist, dass es schon Menschen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Nehmen wir mal ein spontanes Beispiel. Nehmen wir mal an, spontanes Beispiel, du hättest das Thema ausgewählt: Stricken für Anfänger. Und jetzt merkst du, hey, es gibt schon mega große Facebook-Gruppen, wo sich nur Strickanfänger austauschen. Es gibt Instagram-Accounts zu diesem Thema. Es gibt ganze YouTube-Kanäle mit 100.000 Abonnenten, nur als spontanes Beispiel, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Dann ist das ja schon mal ein super Indikator dafür, dass eine Marktwirtschaft. Nachfrage vorhanden ist. Also nochmal zurück, zwei einfache Tools, um die Nachfrage zu überprüfen. Tool Nummer eins, ich habe es gerade erwähnt, schau dir mal an, ob es Facebook-Gruppen passend zu deinem Thema gibt und schau dir mal an, wie viele Mitglieder diese Facebook-Gruppen haben. Ich nenne dir mal eine grobe Benchmark, über 5000 Mitglieder ist gut, über 10.000 sehr gut. Also da weißt du schon recht sicher, 10.000 Leute, die da in einer Facebook-Gruppe sind, passen zu deinem Kursthema mega gut. Oder schau dir auch mal die Follower oder Abonnenten auf passenden Instagram-Accounts und YouTube-Kanälen an. Du kannst ja bei Instagram einfach mal nach deinem Thema suchen, also einfach mal ein Keyword eingeben, vielleicht auch über Hashtags suchen, auch mal über die Google-Suche suchen. Schau einfach mal, gibt es Leute, die dazu schon große Accounts aufgebaut haben, YouTube-Kanäle aufgebaut haben? Auch hier eine grobe Benchmark, über 10.000 Follower oder Abonnenten ist schon sehr gut. Und ein Tipp, schau dir auch gerne englischsprachige Accounts an, weil es oft so ist, dass es Trends gibt, die es erst in den USA in, auf dem englischsprachigen Markt gibt und die dann irgendwann nach Deutschland kommen. Und zum Abschluss auch nochmal ein Beispiel aus unserer Erfolgskurs-Community. Da gibt es eine Teilnehmerin, die Pauline Löffler. Sie ist Expertin für intuitives Essen, also wie man intuitiv ähm, diätfrei abnehmen kann. Und ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf Facebook einfach mal sucht nach intuitives Essen oder intuitive Ernährung, wie ich es gerade mal gemacht da gibt es zum Beispiel eine große Gruppe, Intuitiv Essen Deutschland mit über 12.500 Mitgliedern. Dann. Ich habe auch mal aus Spaß auch hm, nach englischsprachigen Instagram-Accounts äh, gesucht, also Intuitive Eating. Und auch da gibt es mega große Accounts mit 43.000 Followern, mit 10.000 Followern. Also da kann man schon sehr schnell herausfinden, okay, zu Ihrem Thema intuitives Essen, da gibt es auf jeden Fall Bedarf. Und übrigens auch an dieser Stelle noch ein, einen falschen Glaubenssatz, den wir mal gemeinsam mit dem wir mal aufräumen. Ich sehe das oft, dass man dann aber sagt, naja, aber wenn es ja schon Inhalte und andere Accounts zu meinem Thema gibt, dann ist die Konkurrenz ja viel zu groß. Dieser Glaubenssatz ist falsch. Dreh das Ganze mal positiv um. Wenn es schon andere Accounts in deinem Themengebiet gibt, dann ist das doch ein positives Signal, was dir zeigt, dass offensichtlich eine hohe Nachfrage besteht. Also sieh das Ganze positiv und by the way, wenn da, habe ich auch schon oft gesagt, wenn deine Idee gut ist, dann wirst du vielleicht einen Monat oder ein paar Wochen die einzige mit der Idee sein, aber es wird dann recht schnell auch andere Leute geben, die diese tolle Idee erkennen, also das ist in meinem Gebiet Online-Marketing, digital sichtbar werden, online kurse ist das ja nicht anders und Konkurrenz ist auch per se nichts Schlechtes, gerade kleine Randnotiz, wenn du eine Personenmarke aufgebaut hast, da zählt ja sowieso deine Persönlichkeit, also die Menschen kaufen, weil sie dich ähm, sympathisch finden, weil sie dir vertrauen. Und damit du in Punkt Nummer zwei, die Marktnachfrage, damit du hier wirklich auf der sicheren Seite bist, kannst du dir auch super gerne, habe ich brandneu erstellt, ein neues PDF-Freebie von mir herunterladen, wo wir diese Analysemethoden und noch einige weitere Schritt für Schritt auch nochmal mit weiteren Beispielen gemeinsam durchgehen, so dass du, wenn du das Freebie heruntergeladen hast und durchgearbeitet hast, dass du dann nachher ganz sicher sein kannst, okay, meine Kursidee hat Potenzial, weil ich weiß, diese Sicherheit, das ist, was sich ganz, ganz, ganz viele hier in der Community wünschen, dass man einfach mit einem guten Gefühl startet. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt oder du kannst dir das PDF auch direkt jetzt herunterladen, indem du mal vorbeiklickst unter karolinepreußde slash check. Einfach nur check. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem neuen Freebie. Ich hoffe, es gefällt dir. Okay, wir machen weiter mit Punkt Nummer drei. Wenn dein Kursthema steht, wenn du die Marktnachfrage abgecheckt hast und da wirklich dich sicher fühlst, dann solltest du dir natürlich online eine Community aufbauen oder sie vielleicht auch schon aufgebaut haben. Ein ganz großer Fehler ist nämlich hier bei Punkt Nummer drei, dass man den eigenen Online-Kurs so still und, und leise, heimlich im, im dunklen Kämmerlein erstellt, dann irgendwann auf den Markt bringt, dann auf einmal merkt so, hups, ich habe ja ganz vergessen, mir eine Community aufzubauen. So, es kauft ja keiner. Also ein ganz blöder Fehler den du aber ganz leicht vermeiden kannst, wenn du wirklich frühzeitig daran denkst, online sichtbar zu werden. Und keine Sorge, ich sage das ja immer wieder, es sind keine 10.000 Follower nötig. 1000 Follower oder vielleicht 500 Follower, die richtig gut zu deinem geplanten Thema passen, die reichen aus. Da kann ich dir auch ganz viele Beispiele nennen aus dem Erfolgskurs von einigen Teilnehmerinnen. Die Christine Zeller hat zum Beispiel einen Online-Kurs erstellt zum Thema Fotografie, also wie man professioneller Fotograf werden kann. Sie hat rund 62.000 Euro Umsatz erzielt. Mega Ergebnis. Und sie hatte rund 3.500 Follower. Zweites Beispiel: Karina Tänzer hat einen Online-Kurs erstellt zum Thema Kommunikationstraining, hat rund 1.000 Follower und hat über 10.000 Euro Umsatz erzielt. Also hier siehst du natürlich auch an den Zahlen natürlich mit steigender Followerzahl wächst dann auch der Umsatz. Das ist normal, aber äh, wenige Follower sollten dich nicht davon abhalten, jetzt zumindest mal das erste Produkt auf den Markt zu bringen. Mal die ersten vielleicht 5.000 Euro zu verdienen, die ersten 10.000 Euro zu verdienen, weil darauf kannst du ja mega gut aufbauen. Was ich sagen möchte, es sind keine Massen an Followern nötig, aber zumindest solltest du dir mal Gedanken machen, möchte ich vielleicht einen eigenen Instagram-Account starten, vielleicht auch eine Facebook-Gruppe erstellen, vielleicht möchte ich einen Podcast erstellen. Also überleg dir, wo könntest du eine Community aufbauen und wo könntest du organisch Reichweite aufbauen? Es muss nicht viel sein, aber zumindest so ein bisschen was sollte auf jeden Fall vorhanden sein für den Online-Kursstart. Weil nichts ist blöder, als wenn du, wie gesagt, im stillen Kämmerlein irgendwas vor dich hin erstellst, vielleicht auch noch gar kein so ein gutes Gefühl für deine Zielgruppe, für deine Community hast. Und dann eben merkst du, hups, jetzt nur über bezahlte Werbeanzeigen, was ja manche auch machen, es wird in der Regel nicht so gut funktionieren. Du brauchst halt irgendwie schon... Zumindest ein paar Follower, die dir vertrauen, die Teil deiner Community sind. Eine organische, treue Community ist wirklich das absolut wichtigste Fundament für dein Unternehmen. Wird ganz oft unterschätzt, weil ja manche dann auch sagen, ja, mach das alles über Werbeanzeigen und Community brauchst du nicht. Zum Beispiel jetzt eine kurze Randnotiz. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, gibt es ja so ein bisschen den Streit zwischen Apple und Facebook, privatsphäre einstellungen das eben Werbetracking erschwert wird von Seiten Apples und ähm, da ich auch jetzt ist es eine Vermutung, aber ich zum Beispiel schon so ein bisschen damit rechne, dass auch Werbeanzeigen teurer werden in Zukunft, weil einfach nicht mehr so gut getrackt werden kann. Und ich aber seelenruhig bin, weil ich mir sage, ja ich habe halt meine Community mit über 40.000 Followern, eine große E-Mail-Liste. Ja, dann wird die Werbung halt teurer. <lacht> Juckt mich nicht. Ja. Es wäre natürlich so besser, wenn sie super günstig wäre, aber es ist überhaupt kein Beinbruch. Auch dann gibt es wieder Chancen, dass man sagt, man konzentriert sich weiter auf die organischen Plattformen. Also was ich damit sagen möchte, verlass dich niemals, nur irgendwie auf Werbeanzeigen, so wie das ja manchmal irgendwie so ein bisschen propagiert wird. Ähm ja, also gerade durch diesen Streit von Apple und Facebook sieht man immer deutlicher, wie wichtig organische Reichweite ist. Es braucht nicht viel, aber zumindest etwas sollte vorhanden sein für den Start deines eigenen Online-Kurses. Damit hätten wir jetzt erstmal so die drei wichtigsten strategischen Punkte abgehakt. Thema, Marktnachfrage, Community. Und jetzt machen wir weiter mit Punkt Nummer vier, eigentlich eher ein Punkt, der für deine Motivation und für dein Durchhaltevermögen wichtig ist. Und zwar Punkt Nummer vier. Du hast ein konkretes Ziel vor Augen. Denn Hashtag Chaos Klartext, ich bin auch an dieser Stelle ganz ehrlich und transparent, es ist kein Spaziergang über Nacht zum Millionär mit Leichtigkeit. Kürzlich habe ich auch sowas gelesen wie, ohne große Arbeit, nur mit voller Leichtigkeit kannst du in wenigen Wochen Millionär werden. Und solche Aussagen habe ich auch einfach für mich beschlossen, die entsprechen nicht meinen persönlichen Werten. Und die sind auch gefährlich. Also ja, es ist einfach nicht meine Wahrheit. Jeder darf das so sehen, wie er möchte. Aber in meinen Augen ja, ist das einfach total unrealistisch. Man muss es einfach mal so sagen. Und ja, es erfordert halt an manchen Punkten einfach Durchhaltevermögen, sich sein eigenes Unternehmen aufzubauen, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Es ist aber absolut lohnenswert. Aber du musst halt manchmal durch, weiß ich nicht, durch Probleme, durch Glaubenssätze, durch Phasen, wo du denkst, boah, es klappt nichts, die Technik geht nicht, ich kriege das nicht hin, da musst du halt einfach durch. Aber das macht dich ja stärker, stärkt deinen Selbstwert. Ist ja mega geil, wenn du das überwunden hast. Und deshalb, ich komme nochmal zu, zurück auf Punkt Nummer vier, brauchst du ein Ziel vor Augen, um durchzuhalten. Einmal würde ich dir empfehlen, ein internes und ein externes Ziel für dich zu definieren. Was ist damit gemeint? Ein internes Ziel, das ist das Ziel, was du dir grundlegend für dich selbst wünschst. Vielleicht ist das mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, mehr Selbstbewusstsein, vielleicht auch mehr Geld, weil du eben dadurch mehr Freiheit, Unabhängigkeit erlangst. Mach dir auch mal gerne so eine Art Vision Board, wo du dir mal ganz konkret auch gerne wirklich mit Bildern, die du aufklebst oder in einer PowerPoint-Präsentation, pinterest ein geheimes Pinterest-Board, egal wo, aber wo du mal für dich wirklich visualisierst, wie soll dein perfektes Leben aussehen, welche Dinge sind dir in deinem Leben wichtig? Das ist das interne Ziel. Ich habe das nämlich ganz oft, wenn ich Tiefphasen habe, schaue ich mir immer mein persönliches Vision Board an und dann weiß ich wieder, ja, für dieses Gefühl und für dieses Ziel mache ich das Ganze. Und das zweite Ziel sollte ein externes Ziel sein, dass du dir überlegst, was wünschen sich denn deine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, welches Ziel Sollen denn die mit deinem Produkt erreichen? Beispielsweise, ich, könntest du sagen, ich will, dass meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sich endlich wieder wohl in ihrem Körper fühlen. Oder ich will, dass alleinstehende Frauen ihre Altersvorsorge in die Hand nehmen. Also einmal das interne Ziel für dich, für deine Motivation und so das externe Ziel, wo du dir mal ganz rational überlegst, um was geht es denn in deinem Produkt? Welches tiefer liegende Ziel ähm, welches tiefer liegende Ziel möchtest du verwirklichen für deine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer? Das ist eben wirklich wichtig, um auch in blöden Phasen immer durchzuhalten, immer zu wissen, warum mache ich denn das Ganze? Dass du jeden Tag diesen Antrieb, die Motivation hast. Nimm dir gerne mal jetzt oder am Anschluss an die Podcast-Folge mal 10, 15 Minuten, vielleicht auch länger Zeit und ähm, halte mal dein ganzes Brainstorming auf so einem Vision Board fest. Okay, und Punkt Nummer 5 auf unserer Checkliste für deinen Online-Kursstart. Du solltest dir natürlich die Kapazitäten auch schaffen, um dein Ziel zu verfolgen. Du hast dein Kursthema vor Augen, hast dir vielleicht eine kleine Community aufgebaut, du kennst deine Vision, dein Ziel und jetzt brauchst du natürlich auch irgendwo die zeitlichen Kapazitäten, um das Ziel zu realisieren und Hashtag ChaosKlartext, auch hier wieder meine Meinung von nichts, kommt auch nichts. Also nur vom Träumen und ich könnte ja mal und äh, ne, in, im nächsten Monat, nein, ich mache das übernächsten Monat, also ja, ich habe es ich auch gerade mit meinen äh, kurzen Randnotiz, mit meinen Immobilien, ich habe übrigens den Zuschlag für meine erste Wohnung bekommen, äh, habe ich das gemerkt, wirklich, ich habe mich dann halt echt mal hingesetzt, habe gesagt, so verdammt, ich habe es nämlich auch vor mir aufgeschoben. Ja, dann Sommerloch, und die nee, Dach habe ich kein. Zeit, habe ich echt mal gesagt, so es geht nicht, Karo, du setzt dich jetzt hin, es wird jetzt höher priorisiert, dann machst du jetzt mal. Und als ich dann auch wirklich diesen Switch so gemacht habe und dieses Ziel einfach mal hoch priorisiert habe, gesagt habe, ich stehe jetzt mal morgens, ich bin dann auch immer richtig früh aufgestanden, habe erstmal die ganzen Portale, Immo Scout und so gecheckt. Ähm hab Mails geschrieben, viel telefoniert und so, habe ich auch durch diese Priorisierung gemerkt, hey, es ist möglich, ich muss es wirklich nur hoch priorisieren und mir dann die Zeit dafür nehmen und dann habe ich vielleicht andere Dinge nicht so intensiv verfolgt. Ähm, auch hier in meinem Business habe ich dann zum Beispiel so ein bisschen heruntergeschraubt und ein paar Wochen dann mal weniger gemacht. Das heißt auch nicht, dass du deinen Online-Kurs jetzt irgendwie in wenigen Wochen runterrattern musst, aber überleg dir mal, vielleicht auch wenn du jetzt noch andere Projekte hast, du hast vielleicht einen Vollzeitjob, den du machst, du hast eine Familie, dann überleg dir aber trotzdem mal, kannst du zumindest mal eine regelmäßige Routine für dich aufbauen, dass du sagst, jeden Morgen von 7 bis 8 Uhr, das ist deine Online-Kurszeit oder jeden Abend oder jedes Wochenende dass du dir klar sagst, okay, jetzt ist vielleicht eine Zeit, wo ich mal anders priorisieren muss, wo ich vielleicht auch mal etwas mehr arbeiten muss, aber in der Zukunft werde ich dann die Früchte ernten. Und das habe ich mir eben für die Immobilien auch gesagt, ey, in 20 Jahren, ich bin 100 überzeugt, der wird mein, mein mein, mein, älteres Ich in der Zukunft wird mir danken, dass ich jetzt heute die Zeit investiert habe, mich um mit dem Thema Altersvorsorge, Immobilien auseinandergesetzt habe. Weil dann habe ich Immobilien, die stehen, die produzieren Cashflow. Ja, aber einmal musst du halt die Extrameile gehen und musst du dir halt Kapazitäten schaffen. Aber wie gesagt, das nicht von heute auf morgen äh alles in, in endlosen Nachtschichten verwirklichen, sondern überleg dir wirklich, kannst du eine Routine aufbauen, dass du so eine Regelmäßigkeit bekommst und seien es nur, weiß ich nicht, vier Stunden jede Woche, aber dass du dich da wirklich committest und das eben hoch priorisierst. Vielleicht auch noch mal überlegst, wie könntest du deinen Tagesablauf anders strukturieren. Gibt es bestimmte Zeitfenster, die du deinem Online-Kursprojekt widmen könntest. Und dann bin ich felsenfest der Überzeugung, wir haben ganz viele Erfolgskursteilnehmerinnen auch, die beispielsweise neben einem Vollzeitjob erstmal angefangen haben, die neben anderen Projekten angefangen haben mit dem ersten Online-Kurs und das auch mega gut umgesetzt haben, natürlich in ihrem eigenen Tempo aber ja nicht das große Ziel vor Augen verlieren. Und ich bin überzeugt wirklich, dass du das hinbekommen kannst. Und in diesem Sinne, wenn du deine Kursidee einmal abchecken und antesten möchtest, dann lade dir gerne das kostenlose neue PDF-Freebie herunter, von dem ich dir vorhin erzählt habe, wo wir nochmal in die Tiefe gehen, was Marktrecherche Marktnachfrage angeht. Den Link findest du unter carolinepreuß.de slash check. Und wenn du direkt Bock hast, Teil der nächsten Erfolgskursklasse im Oktober zu werden, dann trag dich auch gerne schon mal auf die Warteliste ein. Erfolgskurs minus Warteliste. Ich habe dir die URL auch in die Beschreibung gepackt, in die Podcastbeschreibung, denn der Erfolgskurs öffnet ja immer nur zweimal pro Jahr und im Oktober ist wieder die Chance, sodass du das nicht verpasst. Und wir haben übrigens auch ganz tolle Wartelistenboni. In diesem Sinne bedanke ich mich heute bei dir fürs fleißige Zuhören. Ich hoffe, dass ich dir mit den fünf Punkten einen guten, strukturierten Fahrplan liefern konnte für deinen Online-Kursstart. Ich drücke die Daumen und wünsche dir maximalen Erfolg auf deinem Weg. Bis bald.